0: Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh datang, pagi hari ini kami boleh ke tempatmu untuk beribadah, pagi hari ini Tuhan kami sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kami, kami mengungkapkan sukacita kami, kami mengungkapkan keluh kesah, bahkan kami mengungkapkan setiap pujian ini, kami sungguh percaya ya Tuhan, engkau sudah mendengar Kami sungguh percaya Tuhan. Engkau sudah melihat dan kami sungguh percaya Tuhan. Engkau yang terus menolong dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Saatnya Tuhan. Engkau tolong kami juga boleh memahami akan apa yang menjadi kemauan dan keinginanmu atas diri kami. Saatnya Tuhan berbicaralah melalui kebenaran Firmanmu. Demi nama Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Sidara. Apa kabarnya? Uji Tuhan, saya melihat ada begitu sukacita gitu ya. Ada begitu semangat yang Bapak Ibu Sidara dan kita rasakan di pagi hari ini. Oleh saudara saya akan mengajak kita sekalian untuk boleh membuka firman Tuhan dan mengajak untuk membacanya dan kita renungkan dari 1 Korintus pasal yang pertama Saudara ayat 18 sampai 31. Bagian ini cukup panjang. Ada sekitar uh, 14-an ayat yang ada di sana, tapi saya rindu saya membacakan semuanya untuk kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini?" Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Daripada manusia dan daripada manusia yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu <tuh> dipanggil. <tuh> Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita karena itu seperti ada tertulis barangsiapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Kristus demikian panjangnya pembacaan Firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah yang berbahagia kita sekalian yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengutip sebuah artikel yang ditulis dan kemudian dipublikasi, dan mungkin ya ada publikasi yang berantai, 5 April 2021. Di dalam tulisan itu diberikan sebuah judul, Adlan, Dua keputusan paling bodoh sepanjang sejarah. Ini dua keputusan tertinggi yang paling bodoh sepanjang sejarah. Melihat tema itu sejarah, melihat judul itu, saya cukup kaget. Ternyata memang ada tujuh yang paling bodoh keputusan yang ada di dalam dunia ini yang diambil. Dan saya mengambil dua di antaranya sejarah. Yang kedua saudara sudah mungkin kenal ini, melihat ini, ini adalah seorang kaisar. Kaisar Nero Sudah sekitar tahun 64 Masehi. Sekali lagi tahun sekitar 64 Masehi. Roma ataupun eh, bangsa Roma. Roma mengalami ke, kebakaran yang hebat saat itu. Di sebagian besar dari kota Roma itu hangus terbakar. Hangus terbakar dan banyak orang mengalami kerugian. Bukan hanya materi. Tetapi harta benda mereka habis. Mereka mengalami kerugian yang juga tidak begitu sedikit setiap orang saat waktu itu. Nah yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya Sinero kaisar yang saat itu menjabat di tahun itu. Dia berencana untuk ya membuat kembali, membangun kembali kota itu. Nah saudara keinginan itu menjadi keinginan yang disambut senang oleh masyarakat. Karena memang keadaan yang sudah hancur gitu ya. Keadaan yang hangus terbakar oleh api itu. Ada seorang kaisar yang berinisiatif secara untuk membangun kembali. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ternyata apa yang menjadi rencana itu gagal di tengah jalan. Yang pada realitanya saudara, Nero bukan membangun kembali perumahan ataupun warga yang saat itu mengalami kebakaran. Tetapi justru dia berinisiatif untuk membangun istana baru. Dan mereka sebut, mereka namai, atau dia namai Domus Aurea. Yang artinya istana emas. Sudah saya melihat uh, apa namanya, sketsa dari istana ini begitu besar. Begitu megah, begitu luas, dan begitu luar biasa. Sudah. Ceritanya saat dia membangun ini, kurang lebih dia membutuhkan puluhan ribu emas untuk membangunnya. Karena apa saudara? Ternyata kolong tinggi di dalam istana itu, ini tampak pendek ya, seperti biasa saja begitu. Tapi kalau dilihat eh, dari aslinya itu enggak seperti itu. Pasti besar sekali. Ada seratus kaki tingginya. Dan itu dibuatnya, Sebuah kubah besar yang terbuat dari emas. Dan di atas kubah itu, saudara, dibuat patung nero yang begitu besar di atasnya. Dan menurut juga artikel itu ada kurang lebih 300 ruangan yang ada di istana itu yang dipakai buat pesta. Ruangan yang banyak artinya 300 ruangan. Dan setiap ruangan itu bisa dipakai untuk pesta. udah tahu kalau orang-orang zaman itu Pesta itu membutuhkan ruangan yang besar. Dan itu bisa dilakukan dengan begitu banyak tarian dan seterusnya. Itu ada 300. Sungguh luar biasa. Sudah ku yang dikasih oleh Tuhan. tetapi apa yang menjadi keputusan membuat, mengalihkan pembangunan yang sudah terbakar itu menjadi istana. Menjadi keputusan yang sangat mahal dibayar. Bukan hanya mahal penyediaan dananya. Bukan hanya mahal oleh karena tenaga kerjanya dan bahan-bahan yang lainnya. Tapi ternyata mahal dibayar oleh Nero sendiri. Kenapa saudara? Karena ternyata saudara. Keinginan itu membuat Romawi mata uangnya pada akhirnya devaluasi. Mata uangnya jatuh. Dan mereka sungguh terjun di dalam kemiskinan yang sesungguhnya. akan saudara senat dan seluruh rakyat melawan keputusan dari Nero ini. Oleh karena penolakan yang begitu luar biasa ditolak oleh seluruh warga. Senat dan seterusnya. Nero merasa malu dan pada akhirnya dia mati bunuh diri. Saudara, sebuah keputusan yang ia ambil. Kalau kita bilang hari ini, ini menjadi keputusan yang bodoh. kedua sepanjang sejarah. Tapi ternyata ada keputusan yang lebih bodoh lagi, saudara. Menurut artikel ini, yang pertama adalah sekitar tahun 247 sampai 221 sebelum masehi. Saudara mungkin kenal atau tahu dia adalah kaisar pertama tiongkok bernama sinsehuang, betul ya? Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya, gitu ya, sinsehuang. Sin Sehuang adalah seorang kaisar yang luar biasa sesungguhnya. Seorang kaisar yang e, begitu pemberani. Dan seorang kaisar yang bisa menyatukan ke enam negara yang saat itu sedang berperang. Hebat nggak saudara? Enam negara yang berperang itu dia bisa satukan. Dua negara yang hari ini berperang disatukan aja. Sulit. Ini enam negara saudara. Di zaman sekitar 247 sampai 221 saat dia memerintah. Sebelum masehi ini, dia sudah punya jiwa yang begitu hebat. Menyatukan bangsa-bangsa dan mengajak damai. Namun saudara, yang menjadi sebuah kelemahan pada diri dia adalah adanya rasa takut. Saya percaya kita semua takut ya. Dia takut mati. Raja ini atau kaisar Si Huang ini takut mati. Saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, ini semuanya sepertinya sudah menjadi uh, fenomena dan ketakutan bersama. Takut mati, betul ya? Raja ini, uh, Kaisar ini juga saudara, dia takut mati. Oleh karena itulah dia berpikir bagaimana bisa mengalami keabadian hidup di dalam dunia. Jadi dia berpikir saudara, kalau ada kematian... Dia berpikir pasti ada yang namanya kekekalan ataupun keabadian, karena itu saudara dia memerintahkan seluruh tabib-tabib yang ada di istana untuk pergi mencari ramuan ajaib, mungkin gitu ya, ramuan yang bisa membuat manusia itu tidak mati, manusia itu tetap abadi, manusia itu tetap sehat-sehat saja. Maka disebarlah seluruh tabib itu mencari sampai ke penjuru dunia mungkin. dan saudara salah satu ramuan yang diketemukan adalah ramuan yang berasal dari bebatuan yang bernama cinabar ya itu batu merah dan batu merah itu ternyata batu mineral yang dilapisi oleh merkuri dan ternyata saudara batu yang sangat beracun dan biasanya untuk zaman modern itu dipakai membuat pigmen orange membuat pigmen terang pada mungkin keramik gitu ya pada mungkin tato ataupun mural lainnya jadi ternyata ini cici Bar ini bukan sebuah apa namanya ramuan yang biasa tetapi ramuan yang sebenarnya berbahaya sedang fatalnya adalah kaisar Huang ini meminumnya Karena dia berharap, dia mengalami Menikmati keabadian Keabadian di dalam dunia Apa yang terjadi saudara? Sungguh, dia pada akhirnya mengalami Keabadian bukan di dalam dunia Sungguh saudara Diperkirakan di umur 48 47 atau 48 tahun Kaisar ini sudah Meninggal dunia oleh karena ramuan Yang diketemukan, yang dia klaim Sebagai ramuan Keabadian, saudara Dua kisah ini menggambarkan sebuah kisah yang Atau mengambil keputusan Dengan keputusan yang bodoh Mengambil keputusan Membuat keputusan Memakai hikmatnya manusia Sudah barang tentu Dia tidak memakai hikmatnya Allah Setelah Apa yang dimaksud dengan hikmat manusia Ataupun apa yang dimaksud dengan hikmat Allah minggu lalu, saudara, kita sudah dijelaskan sebuah tema mengejar hikmat. Dijelaskan apa itu hikmat yang sesungguhnya dan seterusnya. Tapi bagian di dalam 1 Korintus pasal 1, 18-31 ini memberitahukan kepada kita, sesungguhnya saudara, sumber hikmat itu hanyalah Allah saja. Sumber hikmat manusia, sumber hikmat Allah hanya ada Di dalam Allah saja. Hikmat yang ada di dalam dunia ini pun bersumber kepada Allah. Hikmat apapun yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Semua bersumber kepada Tuhan. Namun yang menjadi beda saudara. Bagaimana hikmat itu didapatkannya. Namun yang menjadi masalahnya saudara. Kita tidak memahami Seperti apa seharusnya hikmat itu ada di dalam diri kita Di dalam bagian yang dibacakan tadi saudaraku sungguh ini akan menolong kepada kita seorang yang memiliki hikmat secara khusus hikmat Allah maka tentunya saudara dia akan memiliki kedekatan relasi dengan Allah Sekali lagi seorang yang memiliki hikmat-hikmat Allah, yang membedakan dengan hikmat yang lain maka sesungguhnya seorang itu memiliki kedekatan relasi dengan Allah dan itulah yang membedakan pada akhirnya di posisi apa kita memiliki hikmat hikmat Allahkah yang kita punya atau hikmat manusiakah yang kita punya serah hikmat Allah itu menyatakan sebuah hikmat sebuah kepintaran Sebuah tindakan Sebuah keputusan Yang sejalan Dengan ketetapan Allah Hikmat Allah itu menyatakan Sebuah perlakuan Ataupun kelakuan Yang dilakukan untuk membawa Kemuliaan Allah Hikmat Allah itu adalah Hikmat yang kemudian Seseorang itu memandang kehidupannya Memandang keluarganya, memandang pekerjaannya, memandang yang dilakukannya berdasarkan perspektifnya Allah. Ini yang dimaksud dengan hikmat Allah. Tentunya akan berbeda apa yang dimaksud dengan hikmat manusia. Hikmat manusia adalah semua kepintaran, semua kecerdasan, semua tindakan Itu dipakai untuk kemuliaan sendiri. Hikmat manusia itu semuanya dipakai untuk keuntungannya sendiri. Bahkan bergantung kepada diri sendiri. Jadi kalau semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan, semua itu yang kita lakukan untuk diri sendiri, Artinya kita berjalan di dalam hikmat manusia. Surahku yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang menjadi pembeda antara hikmat Allah dengan hikmat manusia. Surahku, pada akhirnya kalau kita perhatikan di dalam kisah tadi yang ada di dalam 1 Korintus. Kita melihat memang bahwa pemberitaan tentang salib itu. Menjadi sebuah hal yang tidak masuk akal. Membuat satu hal sebagai kebodohan. Membuat sebuah hal yang menjadi batu sandungan kepada orang yang ada di sekitarnya. Mengapa saudara? Bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan. Mengapa salib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi? Karena saudara ternyata orang Yahudi itu selalu berpikir bahwa sesuatu itu harus ada tandanya. Harus ada buktinya. Kalau itu salib itu merupakan bukti ataupun tanda. Tanda seperti apa? Karena dia merasa dari tanda itu, dari salib itu tidak merasakan sebuah mujizat yang, yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi orang-orang Yahudi itu menuntut sebuah mujizat. Orang Yahudi itu menuntut agar kebutuhannya itu selalu terpenuhi, saudara. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi itu menuntut hidupnya itu selalu mengalami keberkahan dan berhasil, sukses. Orang Yahudi berpikir yang sedemikian itu, saudara, karena itu ketika melihat salib itu bukan menjadi sebuah hal yang istimewa. Melihat salib, Paulus mengabarkan tentang salib Kristus itu menjadi sebuah batu sandungan karena bagi orang Yahudi itu tidak membuktikan apa-apa sebab dia anggap saudara salib itu sebuah skandal moral yang sedang terjadi saat itu mengapa itu skandal moral saudara karena saliblah yang pada akhirnya diterima oleh Yesus. Saat dia menyatakan bahwa dirinya itu anak Allah. Dianggap pernyataan itu menjadi sebuah penistaan terhadap agama yang terjadi saat itu. Makanya kemudian Yesus disalibkan. Salib yang sedemikian itu mana mungkin menjadi sebuah bukti. Bahwa dia itu orang yang luar biasa. Salib yang seperti itu mana mungkin menjadi sebuah bukti. Bahwa yang sesungguhnya itu. yang harus dimuliakan bagi orang Yahudi dia menutup rapat-rapat pemahaman bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan. Karena Yesus sesungguhnya tidak membuktikan diri sebagai Tuhan. Yesus di dalam konsep orang Yahudi, Tuhan itu adalah seharusnya Tuhan yang kuat, Saudara. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa menunjukkan berkat mukjizatnya. Tetapi buktinya Dia sendiri tidak bisa turun dari salib itu. Mana mungkin Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang berkemenangan. Tidak ada bukti bahwa dia hebat dan luar biasa. Bahkan maha kuasa. Mana buktinya? Orang Yahudi berpikir sedemikian itu. Karena sekali lagi, dia nggak merasakan. Dan bukti itu dilihat secara lahiriah. Membuktikan kalau pada akhirnya menjadi atau percaya pada salib. Segala yang diinginkan itu harus berhasil. Kalau dia mengalami sakit penyakit harus ada kesembuhan. Harus ada pemulihan. Kalau mereka mengalami perekonomian yang sedang turun. Kalau percaya kepada Tuhan orang Yahudi memastikan bahwa dia pasti akan kemudian berkelimpahan. Ini pemikiran orang Yahudi saat itu saudara. Lain berbeda dengan pemikiran orang Yunani, saudara. Orang Yunani itu menganggap salib dan pemberitaan salib itu sebagai sebuah kebodohan. Saudara, orang Yunani itu mengejar. Orang Yunani itu mengharapkan akan ilmu. Mengharapkan akan kemajuan ilmu dan kepintaran kecerdasan. Yang semua hal dinilai dengan logikanya. semua hal itu diharapkan dipikirkan berdasarkan logikanya berdasarkan pemikirannya nggak masuk akal kalau seorang Tuhan atau Tuhan itu bisa disalibkan itu nggak masuk akal bagi orang Yunani nggak masuk akal Tuhan itu bisa mati dan yang nggak masuk akal lagi adalah Tuhan kok menjadi manusia Maka orang Yunani itu menjadi sebuah pergumulan. Dan kemudian dia nyatakan itu adalah sebuah kebodohan kalau kita memberitakan salib. Bahkan salib itu menjadi sebuah lambang. Dari sebuah kehidupan seseorang yang sangat terkutuk. Biasanya saudara, salib itu dipakai untuk menyalipkan para penjahat. Para penjahat yang sangat sadis. Para penjahat besar itu biasanya disalib. Matinya dengan cara disalib. Dan itu bentuk penghukuman yang sungguh saudara, Itu bentuk penghukuman terkutuk. Jadi orang yang disalib itu diklaim, dilebelkan terkutuk. Mana mungkin Tuhan yang kau agung-agungkan itu. Mana mungkin salib. yang kemudian kita harus pahami dengan logika orang Yunani enggak mungkin enggak masuk akal nih. Salib bagi mereka adalah sebuah kebodohan. Memahami salib adalah sebuah hal yang tidak memungkinkan. Padanya pada akhirnya mereka enggak percaya akan salib Kristus. Karena enggak masuk akal Saudara. Itu hanya bualan saja, itu hanya omong kosong saja. Orang Yunani Sungguh dia tidak bisa memahami salib itu sebagai hal yang mulia. Apalagi hal yang menyelamatkan. Bagi mereka itu adalah untuk penjahat. Bagi mereka salib itu adalah untuk orang-orang yang terkutuk. Namun saudara, bagi kita bagaimana mengenai salib ini? Yang dianggap kebodohan, yang dianggap batu sandungan. Buat manusia yang akan binasa. Tetapi bagi kita, salib itu justru menyelamatkan manusia. Amen. Menyelamatkan saya dan saudara. Justru dengan salib itulah menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Orang Yahudi, orang Yunani memahami salib bukan seperti ini. Mereka sekali lagi itu adalah kebodohan, itu adalah batu sandungan. Tidak menyelamatkan salib itu. Tapi biarlah pagi hari ini kita diteguhkan. Salib itu adalah inisiatif yang daripada Tuhan. Salib itu adalah bukti Allah itu dekat dengan kita. Salib itu adalah bentuk penggantian yang Allah lakukan buat kita. Salib itu bukankah menggantikan kutuk yang seharusnya kita terima. Tapi sudah digantikan oleh Kristus. Salib itu bukankah juga menghatikan penghukuman dari kita sekalian seorang penjahat-penjahat besar yang kemudian dengan salib itu semua pelanggaran dan kejahatan kita ditanggungnya. Salib itu bukankah juga menggantikan skandal kehidupan kita yang tidak Tuhan berkenan. Ada banyak skandal sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tapi dengan salib Kristus digantikanlah semua skandal dan dosa-dosa kita ini. Ini saudara, salib adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Pemberitaan tentang salib ini adalah pemberitaan yang menyelamatkan. Namun bagi orang-orang yang memakai hikmat manusia, pemberitaan salib itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah batu sandungan. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita bisa renungkan? dari pemberitaan tentang salib dari pemberitaan seorang yang berhikmat memakai hikmat Allah dengan memakai hikmat manusia. Yang pertama Saudara saya ingin bersama-sama kita renungkan. Hikmat Allah itu mengatasi hikmat manusia. Saudara sekali lagi hikmat Allah itu mengatasi hikmatnya manusia. Saudara saat Paulus menyatakan pemberitaan tentang salib di kota Korintus. Sesungguhnya yang terjadi adalah perpecahan di kota Korintus. Mereka menggolongkan dirinya dari berbagai golongan. Mereka ada yang bilang saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, saya dari golongan Kristus. Sel so, jemaat di sana terjadi perpecahan, terjadi pemahaman yang berbeda-beda. mereka menyebut dirinya adalah oh yang terbaik mungkin dari Paulus oh yang mungkin yang terhebat dari Kefas oh saya ini Kristus harus lebih hebat dari segala galanya jemaat yang ada di Korintus terjadi perpecahan kenapa mereka mengalami perpecahan saudara sungguh disayangkan mereka memakai hikmatnya manusia memandang kehidupan berjemaat mereka memakai hikmatnya manusia di dalam mengatur kehidupan berjemaat. Mereka memandang semuanya dari sisi manusia ketika mereka melakukan dan melayani pekerjaan Tuhan. Inilah yang pada akhirnya terjadi perpecahan. Terjadi golongan dan golongan satu dengan golongan yang lain. Yang pada akhirnya tidak ada kesatuan di dalam jemaat yang ada di Korintus. Seraku yang dikasih oleh Tuhan. Mereka pada akhirnya menyenangi Sebuah pemberitaan-pemberitaan yang datangnya hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pemberitaan akan salib itu kemudian tidak menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi pada akhirnya adalah pemberitaan-pemberitaan yang menguntungkan dirinya. Menguntungkan orang lain. Dan bahkan mungkin bisa memakai kata diberkati dari pemberitaan itu. Yang sesungguhnya hanya memuaskan. Secara lahiriah saja. Tetapi pemberitaan tentang salib Kristus itu pada akhirnya dibungkankan dan tidak pernah disampaikan. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada akhirnya perpecahan. Karena itu Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ke-19. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. inilah hikmatnya manusia. Orang-orang yang ada di Korintus saat itu adalah banyak atau banyak orang Yahudi yang memiliki hikmat. Banyak orang-orang Yahudi yang memiliki kearifan. Tapi ternyata Saudara, hikmatnya manusia itu justru memecah belah kehidupan berjemaat. Inilah yang Paulus katakan. Hikmat manusia itu adalah hikmat yang sangat-sangat Rentan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk memuliakan diri sendiri. Dan mencapai melakukannya untuk diri sendiri. Paulus sangat tegaskan. karena nyalah Paulus ingin hikmat Allah itulah yang pada akhirnya menguasai dan hidup pada semua orang. Hikmat yang daripada Allah. Itu yang harus menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Sebab hikmat yang daripada Allah lah yang pada akhirnya terus dan menerus menuntun seluruh kehidupan kita. Sungguh saudara memang hikmat Allah itu bukan hanya mengenai pengetahuannya yang sempurna. Melainkan juga termasuk rencananya yang sempurna. Terus di dalam hal ini orang dunia mencoba memahami dengan hikmatnya. Orang dunia memahami dengan caranya. Memahami, menghitungkan, memikirkan dengan caranya. Tapi pemberitaan mengenai salib itu pada akhirnya tidak mampu menjadikan orang yang berhikmat itu bisa memahami dengan jelas. Kenapa, saudara? Sekali lagi mereka berpikir dengan caranya manusia. Bukan berpikir dengan caranya Allah. Bukan berpikir dari sudut pandang Allah. Mereka melihat semuanya itu Adalah sungguh kenaifan, ketidakmungkinan. Jadi pada akhirnya saudara, kita diingatkan. Bahwa hikmat yang manusia punya hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dan kita punya hari ini. Adalah hikmat yang seharusnya dikuasai oleh Allah. Yang seharusnya di dalam penguasaan oleh Allah. Yang harus dinaungi oleh hikmatnya Allah. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat. apa yang memang Allah inginkan dan harapkan pada diri kita yang kedua saudara hikmat Allah itu memperjelas jati diri kita jati diri yang seperti apa? Paulus uraikan Paulus nyatakan di dalam bagian yang tadi dibacakan di dalam ayat 24 di dalam ayat 27 dan di dalam ayat 30 saudara kita ini berharga Di mata Tuhan. Sekali lagi. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita dipilih. Karena kita dibenarkan. Karena kita dikuduskan. Dan karena kita ditebus. Di dalam ayat 30 menyatakan sebuah pernyataan yang begitu kuat dan luar biasa. Akhirnya saudara yang perlu kita ingat. Bahwa panggilan Allah atas hidup kita sebagai orang percaya. Itu bukan berdasarkan kecakapan kita. Bukan berdasarkan perencanaan kita. Bukan juga berdasarkan keputusan kita. Sudah ketika kita atau ketika kita dipanggil itu hanya berdasarkan karunia daripada Tuhan. Menurut ukuran manusia saudara. Kita ini enggak banyak yang bijak. Menurut ukuran manusia saudara. Sesungguhnya kita enggak banyak yang terpengaruh atau berpengaruh. Menurut ukuran manusia saudara. Kita ini orang yang enggak terpandang sesungguhnya. Menurut ukuran manusia saja. Kita ini sudah di bawah. Menurut ukuran manusia saja. Kita sesungguhnya tidak memiliki level apa-apa. Bagaimana mungkin yang sedemikian itu. Allah pilih. Bagaimana yang sedemikian itu? Allah tebus. Bagaimana yang sedemikian itu? Allah benarkan. Setelah itulah kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya. Bukankah dengan yang demikian itu menyadarkan sungguh siapa diri kita sesungguhnya? Kita ini sesungguhnya yang pada akhirnya orang yang Tuhan pilih loh. Tanpa kita melakukan apa-apa Allah memilih kita. Saya senang enggak dengan seperti ini? Saya percaya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita bisa dipilih oleh Allah. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa hikmatnya Tuhan, kita enggak akan mungkin bisa menyadari hal ini. Dan saat kita menyadari hal ini, berarti kita berada di dalam penguasaan hikmat Tuhan. Tetapi ketika kita belum menyadarinya, mari saudara, mari kita ingat. Kita ini perlu untuk dibenarkan. Kita ini perlu untuk dikuduskan. Dan kita ini perlu untuk ditebus. Ini adalah sebuah pernyataan yang harus sungguh-sungguh kita sadari. Saudara, kita perlu dibenarkan. Dan melalui hikmat Allah, melalui Kristuslah kita bisa dibenarkan. Dibenarkan dengan cuma-cuma ketika kita terima di dalam iman kita. Ia yang memikul dosa-dosa kita sehingga kita dapat menerima pembenaran itu. Kita juga kemudian dikuduskan melalui penyalipannya itu. Nah dikuduskan ini memiliki dua istilah, dua pengertian. Yang pertama kita dikuduskan menjadi orang-orang percaya. Dipanggil menjadi orang percaya. Kita juga dikuduskan artinya dibasuh, dibersihkan. Di segala macam dosa dan kesalahan kita. Dan kita juga ditebus oleh salib Kristus itu. Ditebus ini mengingatkan, menggambarkan kita ini seperti budak. Yang sudah dibeli oleh seorang Tuan Dan kita harus bekerja seumur hidup kita di tempat itu. Tetapi dengan kematian, dengan salib Kristus itu. Kita dibebaskan. Dari perbudakan itu. Dan itu hanya dan bisa dilakukan oleh Kristus. Kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus. Maka pada akhirnya hikmat yang sedemikian itu mengarahkan dan memperjelas diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini adalah seorang yang selalu butuh Tuhan? Sekali lagi, seorang yang selalu butuh Tuhan. Kebutuhan utama kita ini, Tuhan. Dengan hikmat manusia, kita tidak akan mungkin bisa terbawa. Kita butuh Tuhan. Tapi dengan hikmat Allah, itu akan menyadarkan diri kita. Kita butuh Tuhan. Setelah seorang motivator, Nick Fujicik, dia berkata sedemikian. Aku butuh Tuhan... Lebih dari tanganku dan kakiku. Aku butuh kedamaian, memang. Aku butuh pengampunan, memang. Aku butuh tujuan hidup. Tetapi, yang lebih utama aku butuhkan adalah Tuhan. Seorang yang memiliki hikmat Tuhan. Maka dia akan mampu. Bahkan memiliki statement, aku hanya butuh Tuhan. Yang lainnya aku nggak perlu, aku hanya butuh Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? Hikmat Allah akan membawa kita untuk kita lebih mementingkan dan membutuhkan Tuhan di dalam keseharian kita. Yang ketiga saudara yang kita renungkan. Hikmat Allah itu mengubah cara pandang kita. Mengubah cara pandang di dalam hidup kita. Ayat 25 sampai 26 dan ayat 31. Menggambarkan bagaimana seorang yang memiliki hikmat Tuhan itu seharusnya memiliki dan melakukannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, seperti ayat 30. Tetapi seharusnya seperti ayat 31 dikatakan. Barang siapa bermegah hendaklah Ia bermegah di dalam Kristus. Sudah kata bermegah ini memiliki kesamaan arti dengan kata berbangga. Dalam bahasa Yunani kata bermegah sama dengan kata berbangga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dari konteks orang Yahudi. Orang Yahudi itu memiliki sebuah kebanggaan di dalam dirinya. Kenapa saudara? selain sebutan Yahudi itu sendiri, dia memiliki kebanggaan bahwa diri mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bahwa diri mereka dipercayakan Taurat oleh Tuhan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, diberi mereka dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Pada saat mereka ada dalam pembuangan di Mesir, mereka kemudian dipanggil, dibawa keluar dari Mesir dan Menuju tanah perjanjian di Kanaan. Dan di dalam perjalanan hidup mereka. Hanya bangsa Israel orang Yahudi lah. Yang diberikan Taurat. Jadi saudara bangsa Yahudi itu memegahkan dirinya. Memegahkan statusnya. Memegahkan segala yang ia miliki. Yang notabene yang ada di dalam dunia itu. Sebagai kebanggaan. Dia menjadi seorang Yahudi itu menjadi seorang yang bisa membanggakan dirinya dari orang-orang lain. Karena memang sebuah klaim tadi, bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan saudara. Orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki Taurat dibandingkan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat. Dan Tuhan sendiri yang memelihara hidup mereka, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bisa dibayangkan saudara, ini adalah kebanggaan yang hakiki. Kebanggaan yang luar biasa. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata orang Yahudi itu memiliki kesalahpahaman juga di dalam kepemahamannya. Kenapa saudara? Bukan orang yang dipilih oleh Tuhan itu kemudian membiarkan dirinya begitu saja. Bukan orang yang memiliki taurat itu pada akhirnya. Dia bisa kemudian dengan sendirinya. Melalui Taurat itu menonton hidupnya. Bukan ternyata saudara. Allah memilih, Allah memberikan Taurat sesungguhnya itu sebuah bentuk gambaran. Yang menggambarkan kepada masa yang akan datang. Masa yang eskatologis. Menggambarkan bagaimana sesungguhnya salib itu yang harus dijunjung tinggi. Taurat dan pilihan Allah terhadap orang Israel itu menggambarkan. Kepada siapa yang pada akhirnya nanti diselamatkan. itu kepada mereka yang percaya, mengagungkan salib di dalam hidupnya. Orang Yahudi memahami kebanggaan itu adalah kebanggaan secara lahiriah. Mereka dilahirkan sebagai bangsa Yahudi, mereka dilahirkan mengklaim diri sebagai orang pilihan Allah dan mereka memahami Taurat itu menjadi se sesuatu yang penting. Memang sejarah penting. Tapi dia hanya bersandar berserah kepada Taurat. Bukankah dalam Pemaknaan rohani. Keselamatan itu hanya didapatkan dalam Kristus. Karena itu saudara. Paulus sekali lagi menegur. Kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau engkau memegahkan diri. Hendaklah engkau bermegah. Di dalam iman. Kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi seorang yang memiliki hikmat Allah. Yang selalu berani menunjukkan kepada semua yang ada di sekitar kita. Bahwa biarlah Tuhan yang semakin besar. Dan kita semakin kecil. Biarlah kita juga pada akhirnya bisa mengalahkan kemauan diri kita sendiri. Dan kemudian mengalihkan untuk menyenangkan Allah. Ingat saudara. Roma 11 ayat 36 mengingatkan kita. Sebab segala sesuatu itu dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Tuhan mengingatkan kita. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah, berbangga karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah, berbangga karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah, berbangga karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah atau berbangga? Baiklah bermegah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saya mengingatkan kepada kita. Mari kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Dan ketika kita bermegah karena mengenal Tuhan dan memahami Tuhan. Yang memiliki kesetiaan itu. Maka Tuhan katakan apa? Semuanya itu kusukai. Pengenalan akan Tuhan itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan inilah yang seharusnya menjadi kemegahan dan memegahkan membanggakan di dalam diri kita karena kita mengenal Tuhan. Galatia 6 ayat 14 mengingatkan kita, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Rah bermegahlah oleh karena salib Yesus. Kita berani Apa, tidak terpengaruh oleh situasi dunia. Tapi kita berani pada akhirnya hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 3 ayat 6 mengatakan. Tetapi Kristus setia kepada anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. kita harusnya bermegah hanya untuk Kristus hikmat Allah memampukan kita melihat dengan sungguh bahwa hikmat itu menguasai hikmat kita hikmat Allah seharusnya memampukan kita memperjelas siapa jati diri kita hikmat Allah itu seharusnya mengubah cara pandang kita Merubah orientasi kita. Merubah kehidupan kita yang seharusnya memuliakan Kristus. Sudah semua yang ada ini bukankah hanya kasih karunia Allah. Semua yang kita miliki ini bukankah hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena fasilitas kita. Bukan karena kekayaan kita. kita ini dipilih dan dipanggilnya. Soalnya bukan karena kecakapan kita, bukan karena baik rupa kita dan baik dan bukan karena kelebihan kita, kita dipanggil dan dipakai. Tapi semuanya itu oleh karena anugerah Allah. Salib Kristus menyatakan hikmat Allah yang memampukan kita menerima bahwa semua itu Allah anugerah Allah. Tadi saudara saya mengajak kita meresponnya Dengan menyanyikan pujian ini Bukan karena kebaikanmu ya Tuhan Bukan karena Fasilidahku Atau fasilidahmu Bukan karena kekayaanku Aku ada Dan dipilihnya Bukan karena Kebaikanmu Bukan karena fasilitas, bukan karena kekayaan, ku. melalui hikmat-Mu menyadarkan kami bahwa semua yang kami ada kami punya kebaikan kami, fasilitas, kekayaan, kecakapan, baik rupa dan kelebihan kami tidak menjadikan kami engkau panggil Tuhan. Tapi itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dengan hikmat-Mu ya Tuhan kami ingin menyadari itu adalah anugerah-Mu. meterikan kebenaran ini dan ingatkan terus hidup kami untuk terus berjalan di dalam hikmat Tuhan bukan untuk menyenangkan diri kami, berfokus pada diri kami tapi melihat semuanya untuk kemuliaan dan untuk Tuhan saja terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa amin Tuhan berkati